0: Olá, boa noite investidores e investidoras que acompanham a nossa tradicional live das 19 horas Aqui no Sul Notícias, sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa e venho para vocês trazer as principais notícias do mercado financeiro e que afetam a nossa economia local nessa véspera de feriado aí de movimentação no Ibovespa. Hoje a gente vai falar um pouco mais da alta nas ações da Braskem, que se destacou bastante no pregão, na retração nos papéis da Vale, que caiu, ficou lá na ponta negativa, e além disso, sobre as mudanças judiciais ali que afetam os acionistas da americanas, o grande trio do 3G Capital. Além disso, sobre a última compra da Nestlé que pegou todo mundo de surpresa hoje, e também sobre o avanço do Nopay, que é aquele braço de pagamentos ali do Nubank. Tudo isso eu conto para vocês logo depois da vinheta. Boa noite, então pessoal. Boa noite para todo mundo que está entrando na live. Hoje, gente para caramba entrando chegando aqui cedo. O pessoal chegou mais de 15 minutos adiantado ali. Boa noite para o Edson, para a Cristina, para o Marcos, para Rosa. Para o Edson e a Rosa, que aliás, e o Marcos também são sempre presença marcada aqui na live. Boa noite para o Diogo, para a Nancy, para o Antônio. Boa noite para todo mundo que está entrando na live nesses primeiros minutos, nessa live aí de véspera de feriado, né? Porque amanhã, inclusive, não teremos live, não teremos pregão. Boa parte de vocês também deve tirar o dia para descanso, para viajar, para fazer alguma coisa da família, porque boa parte dos locais também vai estar fechado. A gente que tem esse feriado patriótico aí do dia 7 de setembro. Inclusive, comenta aí o que vocês estão planejando fazer no feriado. Não quero ninguém com o home broker aberto, né, pessoal? feriado é dia de descansar, não é dia de acompanhar mercado freneticamente. E hoje, falando mais sobre o mercado de hoje, né, falando sobre como é que foi o pregão de hoje, comentem o que vocês acharam, o pessoal já falou que a gente teve um, um, o pessoal falando, reclamando do desempenho da Bolsa hoje, né, lembrando que nessa quarta-feira dia 6, Ibovespa caiu novamente mais um dia de queda aí do principal índice aí da bolsa de valores, a gente está cada vez mais longe aí dos 120 mil pontos e cada vez mais perto dos 110 mil pontos. Vou até colocar aqui para vocês na tela a gente vê que o Ibovespa, então, fechou o pregão uh, em queda de 1,15% no pregão de hoje, uh, fechando, aí então, aos 115.985 pontos. Lembrando que, como uh, eu estou colocando aqui na tela para vocês, a gente tem cobertura ao vivo agora do Ibovespa, esse aqui é o texto de fechamento, mas a gente tem uh, todas as atualizações rolando aqui ao vivo, então... Uh, como é que está o setor de bancos aqui, por exemplo, quais que são as maiores baixas, as maiores altas, a curva de juros. Inclusive, ontem eu trouxe uh, informações sobre o varejo, já que a gente viu uma queda bem drástica em via e magalu, uh, em partes por conta de uma abertura ali na curva de juros. E aqui vocês têm todas as informações em tempo real. Então, se você está com aquela dúvida, se é aquele papel, você não sabe por que está caindo ou subindo muito, corre aqui que a gente tem essa cobertura ao vivo. Está sempre a nossa home lá do Sum Notícias. Como eu falei para vocês, hoje foi dia de destaque ali da Braskem, que foi a maior variação positiva, subiu 5,5% no pregão. Além disso, o Edux via, inclusive via que Uh, subiu, aliás, que caiu, ficou dentro as maiores baixas no pregão de ontem, hoje subiu, né, subiu 1,7%, e Dux também subiu 2,1%, Eneva e Cognata, então, educacionais, varejo, e no caso a Braskem, que é uma petroquímica, ficaram aí protagonizando o, a ponta positiva aí do Bovespa, apesar disso a gente viu algumas do varejo lá na ponta negativa, como foi o próprio exemplo aí da aí que caiu 4,3% no intradia aí. E a gente vê o, o, aqui no, nessa carteira aqui do, do mapa dos ativos, né, que eu sempre trago aqui, dos papéis que tem a, a maior participação no Bovespa Aliás, a gente teve atualização na carteira do Bovespa muito recentemente. E, então a gente vê que o mapa de ativos está tá bem complicado hoje. Né? A gente vê queda de praticamente todos os ativos, todos os quadradinhos em vermelho. Pessoal que nos acompanha no Spotify não consegue ver, mas está aqui basicamente só Petrobras e algumas poucas outras empresas como Tim, Totos, Eneva, Vivos subiram. Uh, o resto tudo caiu, bancos caíram, uh, B3, a uh, Itaúsa, Localiza e a própria Vale, né, que é a nossa companhia mais relevante do Bovespa também caiu Ele uh, Teve uma retração ali de 1,7% no intradia, enquanto a Petrobras aí subiu. 0,6%, foi a mesma variação tanto para as ordinárias quanto para as preferenciais, e os bancos também, a maioria caiu ali cerca de 1%, o Bradesco caiu um pouquinho mais, caiu 1,3%, o Banco do Brasil caiu menos, caiu 0,34%, mas mesmo assim praticamente todos os bancos ali em queda no Ibovespa, e como eu falei para vocês, a Braskem teve uma novidade, né? lembrando que ontem eu já trouxe algumas, tanto ontem quanto em algumas lives da semana passada, eu estava falando muito sobre emissões no exterior, né? Que o pessoal está uh, aqui falando sobre, o uh, pessoal, os executivos, né, tem dado muitas declarações para a imprensa falando sobre otimismo com emissões lá no exterior, né? Emitir bons ou realizar algumas operações no mercado internacional para conseguir reforçar o caixa da empresa. Eu falei bastante sobre Minerva e sobre CSN, que estão bastante no radar dos investidores, mas a gente teve uma novidade com uma empresa que justamente foi o destaque aí do pregão dessa dessa quarta-feira, véspera de feriado, que foi a Braskem, né, que lançou uma nova emissão externa com o retorno das férias aí no hemisfério norte, depois de uma semana cheia aí então, a Braskem anunciou essa emissão de dívidas que a gente chama de bonds e a gente vê que o... O, o prazo proposto da emissão vai ser de 7 anos e uh, é a segunda emissão uh, que a Braskem faz nesse ano, porque lá em fevereiro eles também acessaram o mercado externo, levantaram ali 1 bilhão de dólares, uma taxa de 7,25% e um prazo aí um pouco mais longo, um prazo de 10 anos. Né? E além disso, uh, a gente viu, como eu falei para vocês, eu falei de CSN, falei de Minerva, mas a JBS também, Fez emissão, a JBS fez uma emissão aí de 2 bilhões e meio de dólares com alta demanda, e a Minerva também, como eu falei, lançou essa operação para captar 1 bilhão e ela deve ser precificada aí até amanhã. Lembrando que amanhã a gente tem mercado aberto lá fora, mas não tem mercado aberto por aqui, afinal de contas, é feriado, 7 de setembro, mas nessa semana a gente teve um dia de menor liquidez na segunda-feira. Inclusive, na live aqui, o noticiário está um pouquinho menos movimentado justamente porque foi feriado né, lá na terra do Tio Sam, na segunda-feira foi dia do trabalho, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá a gente viu os mercados fechados. E além disso, deixa eu trazer brevemente para vocês aqui, antes de falar de americanas, né? porque eu falei que teve movimentação com o trio de acionistas e americanas sempre chama atenção, afinal de contas, desde que a companhia entrou em recuperação judicial e teve uma série de problemas aí financeiros, a gente vê ela bem no radar, né, bem no foco dos investidores, mas antes disso passar brevemente pelo fechamento do IFIX aqui, já que pelo sétimo pregão consecutivo, o XPML 11 subiu e além disso, o MXRF11 que é um um dos FIIs mais populares ali, dentre os investidores, também acabou caindo ali, e o IFIX então está operando aí aos 3.222 pontos, o IFIX que ao contrário do Ibovespa fechou em alta, né? subiu nessa quarta-feira, registrando um aumento de 0,19%, operando, então, na casa dos 3.222 pontos. Né? Falei aqui para vocês que o, X, o XPML justamente foi o fundo que, que, que tem sido destaque, né? porque são sete pregões consecutivos de alta, e além disso a gente vê ele, apesar disso, né, a gente não vê ele dentre as maiores altas. né? Dentre as maiores altas, a gente viu o HCML11 e o MCC11, ambos subindo 1,6% e 1,7%. Além disso, o XPCI, HGRU e RBRL, subiram no pregão, tiveram dentre as maiores altas aí do IFIX, e no, na outra ponta, né, na ponta negativa, o BLMG11 caiu 2,7%, e depois disso o LGCP11 e o PATL11 caíram 1,4%, RZTR11 e BCR11 caíram respectivamente os dois 1% cada. Então a gente vê uma sessão aí de alguma de pouca, não tanta volatilidade aí no IFIX, e o XPML11 ainda destacando bastante, Uh, otimismo aí dos investidores e mais um pregão aí de alta aí pro IFIX que subiu 0,19% aí na contramão do Ibovespa. Mas bora falar de Americanas? Não sei se vocês estão com grande expectativa para isso, inclusive comenta aí o que vocês estão mais curiosos para ver, porque teve uma empresa de fora da bolsa que fez uma transação muito grande hoje, né, que chamou bastante atenção no mercado. Que é a empresa que todos vocês conhecem, especialmente no período de Natal de fim de ano, que é a Nestlé, que comprou a Copenhague, então a gente deve ter algumas mudanças aí nesse ramo de varejo alimentício, mas antes disso, falar um pouco mais sobre os acionistas aqui da Americanas, porque a gente tem questão judicial aqui, a gente tá falando de um recurso do Bradesco, lembrando que a Americanas tem feito, tem travado uma batalha muito grande com os seus credores desde que ela entrou em recuperação recuperação judicial, né, apesar de que a gente viu alguma amenidade nos últimos dias, né, já que nos últimos dias não, né? Nos últimos meses, de modo geral, ah, com alguns acordos, alguns movimentos, a Americanas conseguiu atenuar a coisa, né? Conseguiu ficar com uma relação um pouco mais calma com alguns dos seus bancos credores, especialmente Bradesco e BTG, tá pessoal? Que são os, os credores que têm mais participação percentual da Americanas dentre a sua carteira de crédito de varejo. E o que a gente viu hoje foi uma decisão da segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial lá do TJCP do Tribunal de Justiça de São Paulo que concedeu esse recurso ao Bradesco que tem tem a ver com uh, uma eventual venda de ações da Americanas uh, no caso do dos, do patrimônio dos acionistas da uh, dos acionistas de referência né eles, eles são chamados dessa forma por conta da estrutura de governança da Americanas e esses acionistas é claro a gente está falando dos três aqui na foto três bilionários brasileiros, o Jorge Paulo Lema, inclusive, dentre os, 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 os três, na verdade, estão né, tre- dentro os brasileiros mais ricos, lá segundo a lista da Forbes, então a gente está falando aqui do Jorge Paulo Leman, do Beto Cicupira e do Marcel Telles isso porque a varejista tem uma dívida de 4,7 bilhões com o Bradesco e eles solicitaram ah, um protesto contra a alienação de bens dos acionistas e a gente vê então que o, o o TJCP concedeu esse recurso uh, para o Bradesco. Lembrando que, pessoal, essa decisão aqui ela não é um bloqueio de bens. Ela basicamente muda né, as regras para alienação de bens... Então, para eventualmente os acionistas não poderem se desfazer dos seus bens e não honrarem as questões dos acordos preferenciais, ou simplesmente se desfazerem das suas ações da Americanas, a gente vê algumas obrigações regulatórias aí dadas ao, ao, ao Bradesco, né, que peticionou essa questão, e eles aceitaram então esse agravo de instrumento do Bradesco. Contra o pedido de emenda da solicitação inicial, mas vale lembrar que a gente ainda não teve nenhum julgamento desse mérito, a gente não teve um julgamento sobre isso especificamente, e eles não têm como objetivo, eles falam aqui no próprio, os advogados do Bradesco falam que não tem objetivo de constringir o patrimônio dos controladores, nem discutir a sua responsabilidade por cada um dos atos que compõem a fraude praticada. Eles, o Bradesco, aqui por meio dos seus advogados, falou que visa resguardar as pretensões do banco. Até porque o patrimônio dos acionistas responderá subsidiadamente em eventual insuficiência patrimonial de titularidade da empresa, inclusive após a eventual decisão que reconheça a prática de autos fraudulentos perpetrados pelos controladores da Americanas. Ou seja, pegando fogo aí essa briga judicial ainda, apesar de ter, a gente ter tido algumas amenidades, a gente vê então que o, o patrimônio dos Acionistas, os acionistas de referência, aliás, né? por conta da estrutura de governança, a gente não chama de controladores, mas fica então o patrimônio deles aí na mira da justiça por conta dessa questão de insuficiência do caixa da empresa, né? Eventualmente, se a Americanas precisar de fôlego, a gente vai ver o patrimônio dos acionistas responderem por isso. Né? E lembrando, como eu falei, não configura aí uma. Uma questão de de bloqueio de bens, né? Diferente de um bloqueio de bens. Mas, antes de de passar para as próximas notícias, deixa eu dar um gole d'água aqui e ver como é que está o chat, porque eu vi que hoje está bem movimentado, o pessoal está bem animado aí nessa véspera de feriado. Boa noite para o Silve aí, que é sempre presença marcada aqui. Boa noite para o Melk. Boa noite para o Deuclides. Boa noite para todo mundo aí que está. Entrando, boa noite para o Márcio, para todo mundo que entrou aí nos, nesses primeiros minutos de live. Tem que falar aqui, lembrando, antes de, de eu continuar o noticiário aqui, não esqueçam de deixar o like de vocês, ajudar o YouTube a entregar esse vídeo aqui para mais gente, ter mais companhia para vocês aí na live das 19 horas. E além disso, se você for novo aqui, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal para você receber todos os conteúdos. E como eu falei, hoje a gente tem que falar de uma transação de uma empresa que vocês muito provavelmente conhecem, que é a Nestlé, que acabou de comprar a Copenhagen por nada mais e nada menos do que 3 bilhões de reais, a cifra aí de 3 bilhões de reais, quase 3 bilhões de reais, um múltiplo aí de 12 a 15 vezes o EBITDA, segundo as fontes que o Brasil Journal consultou, aí, que é quem estaria a par aí dessa transação. Né? E a Advent, que é a gestora de... Equity, que tinha comprado o controle da Copenhagen lá em 2020 está saindo do ativo, então para vender para um player estratégico em vez de realizar uma operação de IPO, né? em vez de abrir aí para um para o mercado de capitais, eventualmente vocês até conseguirem comprar aí ações da Copenhagen em bolsa uh, a a gestora então o Advent acabou decidindo por vender para Nestlé, né? E na época, né? No na época do investimento deles lá em 2020 a Companhia faturava 450 milhões de reais e tinha um EBITDA de 120 milhões de reais, né? E de lá para cá o EBITDA praticamente dobrou. Agora hoje ele é de quase 200 milhões de reais e a gente ainda vê então uma uma um ativo considerado bem atrativo aí para os para os investidores estratégicos, e segundo uma das fontes lá que o Brasil Journal consultou, as duas empresas já tinham feito feelings confidenciais lá no CAI, né, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é aquele órgão que regula as transações, que quem aprova ou desaprova alguma compra, né, alguma fusão ou aquisição do mercado, lembrando que foi o próprio Cade que aprovou, por exemplo, a época que o Itaú comprou, metade da XP, né, que agora vem sucessivamente se desfazendo dessas ações, mas é sempre o CAD que regula isso, e segundo as fontes, eles já tinham, então, tanto a Nestlé quanto a Copenhagen feito feelings aí no CAD no início do mês de agosto, né, no início do mês passado, um sinal de que eles estavam aí buscando essa autorização prévia já do regulador antes de concluir essa transação. E segundo o Brasil Journal, foi o Goldman Sachs quem assessorou a Copenhagen, que teve assessoria jurídica e também do Matos Filho, e a Nestlé foi assessorada aí, então pelo banco UBS. Então a gente vê aí uma grande movimentação nessa malha de fusões e aquisições da Nestlé. Essa companhia aí que tá que você não consegue comprar ações aí no Brasil, mas que é uma companhia gigantesca, né? nessa multinacional, então, comprando a Copenhague, que como eu falei para vocês, tem se tornado mais atrativa ali aos olhos dos investidores, agora com EBITDA de mais de 200 milhões de reais. E além disso, tem que falar de outra empresa hoje, que também é bem próxima dos investidores pessoa física, bem próxima das pessoas físicas, e eu estou falando do Nubank, que é aquele banco que recentemente ultrapassou o Banco do Brasil um número né, em volume de clientes está aí dentre os bancos mais populares do Brasil, está crescendo sua base de clientes cada vez mais, tomando várias medidas nessa frente. Agora eles têm o NoPay, né? alguns meses, eles têm esse braço né, de pagamentos e eles acabaram de receber uma autorização para conseguir fazer com que o Nupay uh, funcione como uma instituição de pagamento, isso mesmo. Agora a gente vê o Nopay ganhando mais relevância, uh, eles que receberam essa autorização que é dada pelo banco central e agora então vão poder operar com uma instituição de pagamento e poderá poderão inclusive aí, emitir moeda eletrônica, serem credenciadores, iniciar transações de pagamento, né? Isso tudo consta aí no diário oficial da união, né? Com essa autorização que foi concedida justamente pelo banco central e segundo o, o banco digital, né? Segundo as informações lá da agência Reuters, esse processo já estava em andamento, eles já estavam de namoro ali para conseguir criar o, o, seu, o, seu, uma, o seu braço de pagamento, conseguir consolidar ele com uma instituição, e agora eles podem, inclusive, como eu falei, é, credenciar, iniciar transações e funcionarem como, uma, como um emissor de moeda eletrônica. Né? Inclusive, eles vale lembrar aqui que o Nupay for Business, né ele nasceu de uma compra que o Nubank fez lá em 2021, que foi a compra da SpinPay. Né? E lembro quando o Nubank estava naquela fase de... Fazer fusões e aquisições mais uh, intensamente, né? Inclusive comprou a Easy Invest, que depois virou no Invest, né? Dentro da malha de M&A aí da companhia, né? E para clientes e pessoas físicas, o Nupay foi a opção criada aí para pagamento para e-commerce, que permite fazer compras diretamente pelo app do Nubank, com taxas menores aí para os lojistas. Lembrando que além disso, o Nupay, ele tem, tem, ele tem vínculo, né? Ele funciona lá no... quando você compra no iFood também, né? Então ele funciona no e-commerce, funciona no iFood, então a gente vê esse braço de pagamentos aí do Nubank tendo cada vez mais relevância, eu particularmente nunca usei, não sei exatamente, não tenho aquela experiência de consumidor aqui para falar para vocês, mas a gente vê que é mais uma toada aí do Nubank para conseguir ser mais relevante nesse mercado de pagamentos e também mais relevante como banco, né? a gente sabe que eles já, como eu falei, ultrapassaram o Banco do Brasil, né? que é um grande gigante aí em número de volume de clientes, né? em número de clientes do banco, E a gente vê cada vez mais medidas. Inclusive, recentemente eles baixaram a idade mínima que você tem que ter para abrir conta né? baixaram de 12 para 10 anos. Então, cada vez mais a gente vê o Nubank tendo mais mais relevância, né? tendo mais medidas para avisar a sua. sua, aumentar a sua base de clientes e ter mais relevância no mercado brasileiro. E. Tem que falar rapidamente aqui, a gente falou de e fixo hoje, mas tem uma coisa que eu tenho que compartilhar com vocês: que uh, em menos de 20 dias, né? A gente vai ter. Eu falei de e hoje, né? Em menos de 20 dias a gente tem o maior evento de fundos imobiliários do Brasil, FIA Experience 2023, vai rolar na sede da Bolsa de Valores de São Paulo, lá no dia 21 de setembro. Mas Eduardo, está dizendo aqui no site, como você está mostrando, ó, que já acabou as vagas presenciais. Mas, escuta só, você consegue de forma online comprar aí o seu convite, a sua participação, garantir a sua presença online e virtual uh, para o evento do FIA Experience. Então dá uma olhada no que, que o Barone está falando sobre esse mercado de fundos imobiliários. E também, é claro, como a gente pode ver aqui no site, uh, com uh, o Thiago Reis aqui da Suno, o Vitor Duarte, que é CEO lá da Suno Asset, e obviamente vários gestores de Assets aí muito renomadas aí do mercado de fundos imobiliários. Não tem, tem pessoal da Fator, da Maior Capital, da Guardian, da TRX, da XP Asset Management. Então a gente tem uh, nomes da Kiné, da TG Core, da VBI. Uh, nomes muito relevantes aí para o FII Experience de 2023. Se você é investidor de e de fundos imobiliários, não esquece de comprar uh, a sua participação então, online aí porque dia 21 de setembro, lá na sede da B3, a gente vai ter esse evento. Se você não mora em São Paulo também, você consegue comprar esse ingresso aí também para acompanhar de forma online, então conseguir ter contato aí com os principais nomes aí no mercado de FIIs, ter acesso a todos os insights para você conseguir tomar as melhores decisões de investimentos. Mas bora voltar para o noticiário, porque ainda tem mais uma notícia relevante hoje sobre outra empresa que também não está no mercado, mas que tem chamado bastante a atenção dos investidores, do, dos consumidores de modo geral também, que é a 123 milhas. nessa né? empresa que suspendeu aí os seus pacotes de viagem promocional, pegou todo mundo surpresa, foi investigada pelo Ministério Público, está com uma série de problemas judiciais, chegou a pedir recuperação judicial, chegou inclusive a movimentar o mercado logo depois que ela pediu recuperação judicial, a CVC disparou lá na Bolsa e agora o sócio da 123 Milhas deu algumas declarações, pediu desculpas lá na CPI, pessoal, rolou. CPI por conta da 123 milhas, e um dos sócios, então, pediu desculpas e falou que o modelo de negócios da empresa, ele é, abre aspas, equivocado, né? O sócio aqui, que é o que eu tô falando, é o Ramiro Júlio Soares Madureira, ele que compareceu, então, à, à CPI para dar algumas declarações, né, se explicar sobre o que está acontecendo com a companhia. E ele falou o seguinte, pessoal. Ao contrário do que prevíamos, o mercado tem se comportado permanentemente como se estivesse em alta temporada. Isso não abalou não só os fundamentos da linha Promo, como de toda um 2, 3 milhas. Então ele falou que basicamente a empresa foi pega de surpresa e o Madureira faltou duas vezes ao depoimento até, com, a, até comparecer sobre o risco de ser levado de forma coercitiva Pela Polícia Federal para poder comparecer então essa CPI da 123 milhas. E eles que agora estão estão em recuperação judicial e estão mal das pernas com alguns problemas, algumas complicações financeiras, a gente deve ver nos próximos dias mais desdobramentos sobre o caso da 123 milhas, inclusive desdobramentos que afetam o consumidor, porque o próprio Ministério Público Federal foi lá atrás falar com eles, já que eles deveriam ressarcir da forma mais justa possível porque inicialmente, quando eles cancelaram né, essas passagens da sua linha promocional, eles afetaram todo mundo que embarcava a partir desse mês, né, desse mês de setembro até dezembro. né? Então, quem comprou passagem pela linha promo acabou tendo sua viagem cancelada, não vai embarcar, e eles estavam querendo inicialmente ressarcir os seus clientes com vouchers, né? com vouchers que obviamente você só conseguiria gastar na própria plataforma do 1, 2, 3 milhas, isso inicialmente foi considerado aí, de certa forma injusto aí, pelo Ministério Público Federal, que já entrou com a ação, vem sendo investigado, o próprio Ministério do Turismo teve algumas sanções, aí, a companhia, desde que ela suspendeu a sua linha promocional. E agora, bora ver como é que estão os indicadores, a hora de falar de macroeconomia e também de como que fecharam os mercados lá fora, que é justamente esse, essa... Essas informações que eu sempre trago aqui no final da live. Isso porque lá fora a coisa foi bem sangrenta, tá, pessoal? Eu falei que o Ibovespa fechou aqui em queda, mas como vocês abrirem no Google aí os índices internacionais, vocês vão ver que todo mundo caiu nessa quarta-feira. Lá na Europa, todos os índices caíram, Paris, Milão, Frankfurt, e a gente viu 0,57% de baixa no Eurostox, que é aquele índice pão europeu que junta todos os índices lá da Europa. Além disso, lá em Wall Street, né, nas bolsas de Nova York, a gente viu 0,57% de queda no Dow Jones, 0,7% de queda no S&P, e 1,06% de queda lá na Nasdaq. Nas commodities, a gente vê elas andando aí na direção contrária. O petróleo Brent, que é a referência para o Petrobras, subiu 0,64%. O petróleo Brent, aliás, está na sua máxima dos últimos 10 meses, aí, operando a 90 dólares e 62 centavos por barril. E quando a gente fala do minério de ferro uma alta aí de 0,12% minério, que está um pouco mais calmo, mais estável nos últimos dias, está então aí operando aos 116 dólares e 81 centavos. E quando a gente vai olhar para os indicadores, a gente teve uma agenda um pouco mais enxuta aí nessa quarta-feira, véspera de feriado, mas amanhã a gente tem dados bem relevantes, apesar de que por aqui, obviamente, o mercado está fechado, né? A gente está falando de feirado, então a gente não vai ter bolsa, não vai ter divulgação de indicadores, mas amanhã a gente tem a balança comercial da China, inclusive amanhã praticamente hoje, né? porque esse dado ele vai ser divulgado na meia-noite, então na virada do dia a gente já tem balança comercial da China. Além disso, reservas cambiais também da China, lá do Dragão Chinês, vão ser divulgadas 5 horas da manhã. Esses dados estão sendo muito esperados pelo mercado, porque a China reportou deflação recentemente pela primeira vez em mais de dois anos. Também teve alguns dados aí de crescimento econômico que vieram bem abaixo do esperado. E além disso, também pela parte de manhã cedinho, a gente vê às 6 da manhã ser divulgado o PIB da zona do euro. E um pouco mais tarde, 9 e meia da manhã, a gente vê a divulgação dos pedidos iniciais por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Esse indicador que é bem relevante quando a gente olha para né, como é está a atividade econômica, porque a gente está no meio de um ciclo de alta de juros aí por parte do Federal Reserve, por parte do Fed, né, e dúvida aqui do Silvio, perguntou até que horas vai a negociações, as negociações do mercado à vista, né, exatamente, até as 17 horas, Silvio, as 17 horas é o horário aí que fecha o pregão da B3, a B3 que inclusive, volta e meia, altera aí o, o, o horário aí de, de funcionamento do pregão, mas por hora tem sido 17 horas aí, o horário que a gente vê o mercado fechando aqui no Brasil, e por falar em fechamento, essa live de véspera de mercado também vai ficando por aqui, eu vou fechando essa live pouco menos de 30 minutos, hoje o noticiário de véspera de feriado foi um pouco mais calmo, né? um pouco mais tranquilo, não tivemos tanta movimentação na Bolsa, mas... Ah, conseguimos abordar aqui um noticiário, que a gente teve compra da Nestlé, teve essa questão do Nubank, teve essa oferta da Basquinha, a gente vê então bastante empresa daqui, querendo emitir bons lá no exterior, e eu me despeço de vocês com esse noticiário de hoje, então volto a ver todos vocês lá na sexta-feira, amanhã é feriado, dia de descansar, dia de viajar, de ficar com a família, seja lá o que vocês irão fazer, um ótimo feriado a todos vocês, um ótimo descanso, muito obrigado para quem ficou até aqui, né? sempre um prazer, ter a companhia de todos vocês para falar sobre as principais novidades aí do mercado financeiro. Então é isso, um muito obrigado, bons negócios, um ótimo feriado para todo mundo, boa noite e tchau, tchau.